0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast ist Chef von mehr als 3000 Mitarbeitern. Verantwortlich für einen Jahresetat von mehr als einer Milliarde Euro und Erfinder, ich glaube Erfinder, nicht nur Miterfinder, einer der schönsten Preisverleihungen, die es in Deutschland gibt. Er muss sehr glücklich sein dort, wo er jetzt ist, denn er war, wenn ich das richtig recherchiert habe, nie woanders. Joachim knut ist da, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, was mich sehr freut. Hallo Joachim. Hallo Lars, grüße dich. Stimmt es, stimmt es tatsächlich, dass du vor 35 Jahren, mit damals Mitte 20, beim NDR angefangen hast und dass das also der erste und einzige Arbeitgeber deines Lebens bleiben wird?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein äh, tatsächlich... Ja, eher ungewöhnlicher Lebensweg. Ich kam damals von der Deutschen Journalistenschule in München, hatte auch an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und hatte ein dreimonatiges Praktikum beim Norddeutschen Rundfunk, weiß noch genau, Januar, Februar, März 1985, paar Wochen Fernsehen, paar Wochen Radio, wurde dann auch zu meiner großen Freude ins Parlamentsbüro nach Bonn geschickt für eine Woche, was ich als Auszeichnung empfand und habe dann auf einem Zunächst drei Monatsvertrag in der Nachrichtenredaktion begonnen und bin bis heute hier geblieben, woran man sieht, es gefällt mir beim NDR und es gefällt mir in Hamburg. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier.
0: Das ist ja, ich finde, das ist ja so typisch, dass ich kenne ganz viele liebe Kollegen vom NDR und es ist so ein bisschen dieses Ding, wenn du einmal beim NDR bist, dann gehst du da eigentlich nicht wieder weg, oder?
1: Ja, es gibt viele, denen das so geht. Das spricht ja sehr für den Norddeutschen Rundfunk und für das, was wir hier machen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte an der einen oder anderen Stelle in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch wechseln können. Aber man bewertet das dann ja immer im Gesamtkontext und äh, schaut, was äh, die Familie macht und welche Interessen dort existieren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe hier ein so... Buntes und vielfältiges und abwechslungsreiches Berufsleben gehabt, dass ich wirklich keinen einzigen Tag bereue. Ich war Nachrichtenredakteur, ich habe in der Sozialpolitik gearbeitet, ich habe bei NR2 moderiert, ich war vor vielen Jahren schon einmal Intendant, schon einmal in der Intendanz, damals als, als Referent, und habe dann lange Jahre Journalismus gemacht, war auch Chefredakteur, wie du jetzt. Das ist eine ganz außerordentlich herrliche Tätigkeit und äh, bin irgendwie in diesem Haus sehr, sehr gut angenommen und behandelt worden und äh, hatte nie den Eindruck, dass es nun zwingend notwendig sein könnte, was anderes zu tun.
0: Was, was waren das so für Sachen? Du wirst jetzt nicht sagen, Mensch, eigentlich sollte ich da und da gehen, aber was waren das für Sachen? Waren das andere Sender oder hattest du zwischendurch auch mal Angebote, ganz ein an, ganz anderes Genre zu wechseln?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also wie wie ein Leben sich so entwickelt. Äh, Wäre mal gewesen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit waren andere Sender, wären auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten gewesen. Aber ich habe damals in einer Zeit, als wir hier ja schon einmal sehr viel geändert und umstrukturiert haben, ich habe damals das sichere Gefühl gehabt, als ich ähm, Journalist war und Politik- und Aktuellchef, dass es total spannend sein würde, ein Programm wie damals noch NDR 4 zu NDR 4 Info zu machen. Also eine Nachrichtenwelle, ein Informationsprogramm, das hat mich ungeheuer gereizt. Und irgendwann waren an diesen diesen möglichen Sollbruchstellen meines Berufslebens auch immer wieder neue, attraktive Dinge, die der NDR mir anbot. Und ähm, da spricht natürlich einerseits für die Beweglichkeit des Norddeutschen Rundfunks und seine Flexibilität, aber andererseits auch für meine hohe Berufszufriedenheit, die ich hier hatte und die hat
0: bis heute angehalten. Woher kommt diese Zufriedenheit, die ja viele haben? Man könnte sagen, es gibt zwei Dinge, die den NDR von anderen Medienunternehmen so ein bisschen unterscheidet. Das eine ist diese Sicherheit, also wenn man den Job da hat, dann hat man ihn wahrscheinlich auch und das andere ist diese Unabhängigkeit, denn ihr seid viel unabhängiger als andere von zum Beispiel Werbeeinnahmen. Sind das so die beiden Punkte, die den NDR besonders attraktiv machen, Sicherheit und Unabhängigkeit?
1: Ja, da kommt, finde ich, Lars, noch ein Punkt hinzu. Also die Sicherheit spielt, glaube ich, eine Rolle. Wobei man sagen muss, die Sicherheit war damals, als ich anfing, eine andere als heute. Wir haben eine andere, volatilere Lage im NDR, generell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hochgeschätzt sind und tolle Arbeit leisten. Und für die wir jetzt nicht mehr jedenfalls nicht für jeden Einzelnen garantieren können, dass er irgendwann hier einmal fest angestellt wird oder sie. Und äh, in meinem Fall kam hinzu, dass ich die Art dieses Journalismus, die Unabhängigkeit, äh, die Rechercheintensität, auch das Investigative, für das wir im Norddeutschen Rundfunk stehen, dass ich das von Anfang an außerordentlich geschätzt habe. Und wir sind ja auch eines der führenden Häuser mit Blick auf... Äh, auf Investigativjournalismus. Das hat, mir, das hat mir gut gefallen. Das ist ja auch in der Tradition des NDR Angelsächsisch geprägt. Und insofern fand ich diese Tradition, aus der wir uns ableiten, also von Hugh Carlton Green mehr oder minder gegründet worden zu sein und die BBC als Vorbild zu haben, die habe ich nie als schädlich, sondern eigentlich immer als befördernd empfunden. Und das sind die drei Gründe, die dazu geführt haben, dass ich hier bin und natürlich auch, dass ist ja berufsbiografisch auch auch belegbar, die vielen Möglichkeiten, die ich im Laufe meines Berufslebens bekommen habe. Ganz unterschiedlicher Art, bis hin dann zu wirklich verantwortungsvollen Leitungspositionen, Programmdirektor im Hörfunk zu sein, mit der Zuständigkeit für Orchester, für alle Radioprogramme, auch federführend für den Online-Bereich und dann jetzt vor einem Jahr die Wahl zum Intendanten. Das ist schon ein Berufsweg, der mich sehr glücklich macht.
0: War dazwischendrin immer auch so wie bei mir. Ich wollte immer, seit ich denken kann, mehr oder weniger Redakteur des Samurai-Armplatz werden. War das bei dir auch so, dass du sagtest, ah, und ganz am Ende würde ich dann schon gern mal Intendant des NDR werden?
1: Nee, das war bei mir nicht so. Also, ähm, das kannst du ja auch nicht planen, weil das ist ja, äh, das ist ja ein Weg, ähm, für den man sich anbieten kann, aber ob man Intendant oder Intendantin wird einer Landesrundfunkanstalt, äh, entscheiden ja andere, entscheiden die Aufsichtsgremien. Also in unserem Fall der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat.
0: Äh, erklär äh, mal, erklär mal, wie das geht. Wie, geht. wie wird man denn Intendant? Du musst dich doch jetzt, als es klar war, der Vertrag von Lutz Marmor, deinem Vorgänger läuft auf, aus, bewirbt man sich dann? Wird man angesprochen?
1: Man bewirbt sich nicht. Nein. Also man, man schreibt nicht, ich würde jetzt gerne Nachfolger von Lutz Marmor werden. Man wird angesprochen. ähm, ob man Interesse hätte und ähm, in meinem Fall war es so, ähm, dass ähm, diese Ansprache zunächst kam mit Blick auf die Frage, ob ich stellvertretender Intendant werden wollte, noch damals in meiner Funktion als Programmdirektor Hörfunk. Das war deutlich früher als die Frage, äh, wollen Sie Intendant werden? Und dann entwickelt sich ein solches Verfahren und irgendwann im Laufe dieses Prozesses stellt man dann auch die Dinge vor, die einem wichtig sind, die man machen möchte, woran man Interesse hat, was man für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk namentlich für den NDR in den kommenden Jahren für unabdingbar hält. Also die Frage, wie gehen wir mit dem veränderten Nutzungsverhalten um? Wie gehen wir um mit der finanziellen Lage? Wie gehen wir um mit der Crossmedialität, Wo sehen wir die Chancen äh, der Digitalisierung? All dies sind so Dinge, die sich dann irgendwann verdichten. und äh, Ja, in meinem Fall ist es dann auf mich zugelaufen. Aber das ist kein Prozess, der jetzt aktiv betrieben wird, nach dem Motto, ich hinterlege mal, ich möchte es gerne werden, sondern das ist ein Auswahlverfahren, was andere vornehmen.
0: Was ich interessant fand, anders als beim SWR oder auch beim BDR, gab es beim NDR ja keinen Gegenkandidaten. Du warst der einzige Kandidat am Ende. Ja, ich war der
1: einzige Kandidat. ähm, Und äh, das haben die Aufsichtsgremien des Norddeutschen Rundfunks Jedenfalls nach meiner Wahrnehmung auch bewusst so vorgeschlagen und ähm, haben gesagt, der soll es machen, Joachim Knut ist der Richtige. Und ähm, offenbar habe ich diejenigen, die das entschieden haben mit dem, was ich vorhatte und vorhabe, überzeugt. Aber wir sind natürlich auch in diesem Kontext, wie ihr alle, wie wir alle in unserem Beruf, ähm, ja auch immer wieder gehalten, darauf zu schauen, dass wir mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit auf die Förderung von Kolleginnen und Kollegen in Leitungsfunktionen Nicht sagen, tun wir und dann machen wir es nicht, sondern das war schon ein Prozess, der mir von Anfang an klar war. Und meine Nachfolgerin als Programmdirektorin im Hörfunk ist eine Kollegin vom Hessischen Rundfunk, die ich lange kenne. Und wenn nichts schief geht, jetzt haben wir Mitte Juni. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Kollegin zur stellvertretenden Intendantin gewählt sehen. Das wird auch der Rundfunkrat machen. Also das gehört schon zum Gesamtkontext dazu. Das war jetzt nicht so, wir schlagen einen Mann vor, sondern das war schon so, machen Sie mal ein Team, was auch unter dem Aspekt Männer, Frauen vernünftig austariert ist.
0: Und ist es so, wie Peter Schentscher sagt, die, die nächst frei werdende Senatorenstelle im, im Hamburger Senat, wird, das wird eine Senatorin werden, kann man sagen. Wenn dieser Posten wieder frei wird, also wenn du in fünf Jahren in Ruhestand gehst, dann wird es eine Frau?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich das ja nicht entscheide. Das habe ich ja gerade, habe ich ja gerade geschildert. Aber dass natürlich Frauen genauso gut geeignet sind für, für die Funktion einer Intendantin, wie es Männer sind für die Funktion eines Intendanten, das steht doch außer Frage. Und ich meine, schau dir unser Direktorium an. Dort ähm, haben wir inzwischen echt viele Kolleginnen. Also wenn man mal schaut, auf die Landesfunkhäuser zwei, eine Verwaltungsdirektorin, eine Programmdirektorin, hörfunk wir sind in einem Direktorium, wenn du mich jetzt mal ausnimmst. Wir sind von äh, neun Direktoren, sind wir fünf Männer und vier
0: Frauen. Das ausgleichen. Wie, ist es eigentlich ein Vor- oder ein Nachteil, dass deine erste Amtszeit als Intendant sicher auch deine letzte sein wird, weil du schlicht dann die Altersgrenze erreicht hast? Also du, so ein bisschen so wie, so ein bisschen wie der amerikanische Präsident, der nur, der in seine zweite Amtszeit geht und weiß, er kann nicht wiedergewählt werden. Vor- oder Nachteil?
1: Ach, das ist, ich glaube, das ist beides. Also, auf der einen Seite, auf der einen Seite hat man natürlich, wenn man Dinge verändern will und muss und einen Plan hat, wie der NDR in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts aussehen soll, dann hat man natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Vorteile, wenn man sagen kann, Mensch, wäre gut, wenn ich irgendwie bis Ende der 20er Jahre dran wäre. Andererseits, und das gehört auch dazu, muss ich nicht wiedergewählt werden. Das heißt, ich habe also in der Veränderung, die jetzt vor uns liegt, habe ich auch äh, relativ große Spielräume und äh, Freiheiten. Und das, finde ich, ist auch ein Wirklich großer Vertrauensbeweis derer, die mich gewählt haben in Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Zu sagen, machen Sie es, bauen Sie es um haben sechs Jahre Zeit und ähm, machen Sie es bis Anfang 26 und und bereiten Sie einen guten Boden für eine gute Zukunft.
0: Guck mal, ich habe fünf Jahre gesagt, sind natürlich sechs Jahre, klar. Es wäre auch ein Äh, Vorteil gewesen. Es ist ist ja auch ein Vorteil gewesen. sind
1: übrigens, es sind nur noch
0: fünfeinhalb, also. Wir liegen in der Mitte, du und ich. <lacht> ich habe ja, hab ja ja im, im letzten Podcast mit Karin Mioska drüber gesprochen, die ja ganz er, äh, erstaunt war, deshalb komme ich mit diesen Zahlen durcheinander. Ich habe einen, mein Vertrag endet mit Erreichen meines Rentenalters, wie bei dir, nur das ist bei mir tatsächlich ja noch ein Tick hin. Ich glaube, es ist im Jahr 2038. <lacht> Auch schön, oder? Ja, hast, du dir mal also ausger- eigentlich- hast du dir mal ausgerechnet, wann dein Rentenalter dann beginnt? Also, ja, ja, am, am, ich glaub, ich du- am 1. Mai 2038. Da bin ich dann, äh, ja, da bin ich irgendwie knapp vor 68. Verrückt, aber okay. wir wollen jetzt nicht über mein Rentenalter sprechen. Ähm, ähm, du hattest ja ein sehr gutes Verhältnis zu Lutz Marmor, deinem Vorgänger. Erzähl mal, wie, wie, wie ist dann so eine Übergabe? Ich, ich kann das so erzählen von meinen Übergaben. Also einmal war mein Vorgänger gar nicht da und einmal habe ich mit meinem Vorgänger vorher noch eine halbe Stunde gefrühstückt und das war's. Ich stelle mir jetzt bei Lutz und dir äh, anders vor. So eine Übergabe. Ja, das war
1: total anders. er ja, war total anders. Weil, Also zum einen, äh, Lutz Marmor und ich kennen uns, Seit vielen Jahrzehnten, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich war ja in den letzten sechs Monaten, und das ist ja die Übergangszeit, die du ansprichst, war ich ja auch stellvertretender Intendant, neben der Funktion als Programmdirektor. Das heißt, wir haben uns in einer hohen Regelmäßigkeit gesehen. Wir haben in einer hohen Regelmäßigkeit auch uns über die Dinge, sowohl auf AD als auch auf NDR-Ebene ausgetauscht. Das war ein guter Übergang und wir wussten beide, dass es auch, schwer werden wird, weil wir diese große Einsparzahl, die jetzt in den nächsten Jahren vor uns liegt, äh, die kannten wir beide schon im Herbst 2019. Und natürlich haben wir uns auch darüber ausgetauscht und äh, haben das in einer Offenheit und Kollegialität getan, die eigentlich besser nicht sein kann.
0: Und wie liegt das dann, äh, der Intendant des NDR, das wissen alle, die mal da waren, hat ein sehr, sehr großes Büro. Ist dann so ein fließender Übergang, du bist montags gekommen, Lutz hat noch seine letzten Sachen ausgeräumt, hat noch mal gesagt, hier und hier, und dann ist er gegangen und du hast dich da reingesetzt, wie geht sowas?
1: Ja, genau, also Lutz war, Lutz war glaube ich, an einem Freitag, war sein letzter Arbeitstag, und ähm, am Montag war ich dann hier, aber dann dauert das ja eine Weile, hast ja auch noch ein paar Dinge, die du mitnimmst, also Bücher und irgendwas, aus deinem Berufsleben, was hier wichtig ist. Und das ist dann so ein fließender Übergang. Das ist jetzt nicht wie irgendwie mit der Handkante einmal draufgehauen, sondern äh, das, das ist so, dass ich hier war. Ich hatte dann auch schon erste Termine, hatte erste Geschäftsleitungssitzung und, und, und. Und ähm, das, Interessante daran, das Interessante daran ist ja, dass äh, dass man, ähm, wenn man einen, einen solchen Wechsel macht, man diesen eigentlichen Moment, ja, jetzt ist es soweit, dass man den gar nicht irgendwie körperlich oder psychisch spürt, sondern du weißt ja ein halbes Jahr vorher, es wird kommen und äh, irgendwann ist es dann da und das ist fast so eine eine fließende Normalität, die es dann gibt. Aber nicht dieser Moment, boah, jetzt sitze ich hier und äh, das war, glaube ich, auch sehr sehr erleichternd, äh, dass wir das so so fließen, kollegial und irgendwie so mit großer mit großer norddeutscher Normalität und auch Nüchternheit hinbekommen haben.
0: Wie ist es denn, wenn man so lange bei einem Unternehmen ist wie du und plötzlich allen, alles und jeden kennt und plötzlich ist man dann wirklich Chef?
1: Ja, das ist ähm, das ist interessant, weil also auf der einen Seite sind es ja sind es ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich aus ganz vielen unterschiedlichen beruflichen Lebensetappen kenne, mit einer hohen Verbundenheit. Und auch ja mit einer großen Sympathie bis hin zu Freundschaft. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite weiß ich ja jetzt, dass ich in dieser Phase auch viele Dinge ändern will und muss und deshalb auch vielen etwas abverlangen muss. Und ich habe immer immer gedacht, ähm, das ist jetzt keine singuläre Erfahrung, die ich mache, weil das ist mir damals schon so gegangen, Und das war bei dir ja wahrscheinlich ähnlich, als ich Chefredakteur wurde. Da war ich vorher auch Politikchef, kannte ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wurde Chefredakteur. Dann wurde ich Programmdirektor und kannte die, die aus dem Orchester sind und von NDR 2 und Enjoy und NDR Kultur. Für die war ich dann ja auch zuständig. Und ich habe eigentlich immer versucht, die Dinge so miteinander zu verbinden, dass ich derjenige bleibe, der ich all die Jahre war, aber schon auch klar mache, Das ist jetzt eine andere Funktion und von mir werden jetzt andere Dinge erwartet und ich erwarte sie von mir selbst auch. Und deshalb müssen wir diese geschäftliche Beziehung, die es neben der privaten, kollegialen, freundschaftlichen gibt, die dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und so geht es mir jetzt auch, denn äh, ich war ja mit, mit vielen, mit denen ich jetzt zusammen bin, und deren Intendant ich bin, war ich ja vorher auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung zum Beispiel, einer derer, die auf gleicher Ebene unterwegs waren. Und jetzt bin ich formal der Intendant und formal der Vorgesetzte. Und das muss man mit Fingerspitzengefühl, aber ich finde auch mit Menschlichkeit machen und mit Klarheit in dem, was man tut, sagt und
0: will. Und es zeichnet einen dann ja auch aus, dass man sich dann nicht verbiegt, sondern einfach so ist, wie man ist? im Zweifel, ja, und äh, dann hofft, dass die anderen das auch akzeptieren. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine ganz andere, viel kleinere Einheit, aber damals war es eben halt so, dass das schon dass schon, äh, dass schon das, dieses Gefühl, da kommt der kleine Lars wieder, den wir alle kennen, und das ist unser guter Freund, das muss man dann auch manchmal enttäuschen, das ist halt einfach so. Ja, und vor allen Dingen, ähm, man, man ist dann ja nicht mehr der kleine Lars
1: in, in der Situation, ja, also man muss dann irgendwie nur diese diese mögliche Wahrnehmungsdissonanz bei anderen, die muss man dann irgendwie nur einmal ansprechen und sagen, ihr kennt mich noch, als ich hier mit kurzen Hosen rumlief, aber das ist nicht mehr so. Und ich glaube, dann, dann geht es auch. Meine Erfahrung jedenfalls ist, dass, dass alle das akzeptieren und gut finden, wenn man das einmal anspricht und sagt, jetzt eine andere Lage und damit gehen wir so um und ich als Mensch, ich verändere mich nicht. Ich bin der, der ich war und der ich bin. Und das
0: will ich auch bleiben. Genau. Deinen Staat. Sprechen wir über deinen Staat. Deinen Staat haben zwei Dinge geprägt. Wir fangen erstmal mit dem etwas positiveren an. Nämlich, was heißt positiv klingt jetzt komisch. Aber die Corona-Krise hat natürlich dein Leben wie unser aller Leben geprägt. Mit dem Unterschied, dass dem NDR, der muss man ja auch als Konkurrent sagen, geniale Schachzug gelungen ist, diesen Podcast mit Christian Drosten zu machen.
1: Ja, ich finde, dass wir in der Krise ähm, wahnsinnig Resonanz bekommen haben und ich bin darauf auch wirklich sehr stolz, auf alle Kolleginnen und Kollegen, die in, in Redaktion, als Reporter, in der Produktion, in der Verwaltung bis hin zu denen, die die, die Kantine am Laufen gehalten haben, ähm, die gezeigt haben, was wir können. Insofern sind wir an der Stelle wirklich ein starkes Haus. Und wir haben ein paar journalistische Dinge gemacht, die außerordentlich waren und von denen wir ja wahrscheinlich wir beide vor einem Jahr nicht gesagt hätten, das wird mal passieren, dass ein Podcast durch die Bundesrepublik Deutschland geht, der inzwischen weit über 50 Millionen Abrufe hat. Das ist eine Riesenleistung. Und wir haben das mit Drosten, finde ich, auch gut gemacht, weil wir haben es so gegenseitig verlängert. Wir haben es linear gemacht, wir haben den Podcast angeboten, wir haben es am Ende sogar bei Tagesschau24 gehabt. Also wir haben so eine, finde ich, sehr intelligente, gute und äh, verständliche Strategie gehabt, wie wir dieses inhaltlich tolle Angebot verbreiten. Und ich finde, dass wir auch in unserer Nachrichtengebung, in dem, was wir in der Information gemacht haben, im Fernsehen, die ganzen Sondersendungen, im Radio, dass wir nah an den Menschen waren, dass wir vernünftig mit Maß und Mitte, mit Augenmaß, berichtet und informiert haben. Und insofern eine, eine Zeit, die großes Vertrauen, großes Vertrauen der, der Menschen, die uns nutzen, bedeutet. Und das macht uns wirklich auch stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für uns war wichtig, dass wir den Sendebetrieb in jedem Fall am Laufen halten. Denn die Vorstellung, dass irgendwann, weil eine Redaktion oder eine Schicht infiziert ist, wir die Tagesschau um 20 Uhr nicht ausstrahlen, das war eigentlich immer unser Worst-Case-Szenario. Da haben wir immer gesagt, gab's, wir gab's brauchen Fälle. Havari- gab es Fälle,
0: Fälle beim NDR?
1: Ja, gab Fälle beim NDR. War ja dann im März auch die Rückkehr aus Österreich. Da gab's ja, gab es Fälle. Aber gab Fälle, die, die nie in der Redaktion waren. Insofern haben wir auch Glück gehabt an der Stelle. Aber wir hatten natürlich, wie ihr auch, wir hatten alle möglichen Havariestrategien und ähm, haben auch mit Blick auf unsere Standorte in Kiel, in Hannover. In Schwerin und hier in Hamburg immer gesagt, wer könnte im Falle X was äh, von wem übernehmen? Wie sieht unser Plan B aus? Aber toi toi toi, können wir einmal auf Holz klopfen, hat wirklich alles gut funktioniert, und jetzt hoffen wir mal, dass es so weitergeht und dass wir am Ende nicht im Herbst da
0: sitzen und sagen,
1: oh je, jetzt geht's von vorne los. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
0: Das habe ich auch. Hat, hat dieser Podcast mit Drosten dem NDR einen Vorsprung in der Berichterstattung beschert, den die anderen, zumindest öffentlichen, rechtlich, öffentlich-rechtliche Anstalten, eigentlich auch alle anderen, dann nicht mehr aufholen konnten, weil ihr sehr früh begonnen habt und weil ihr eben halt, am, ich glaube, in der Spitze mit zehn Leuten euch um Drosten und die, seine Botschaften gekümmert habt?
1: Ja, Drosten war Drosten war so eine Art Türöffner ähm, zu einem ganz frühen Zeitpunkt. War ja Ende Februar. Und wir erinnern uns ja, die große Krise, der Shutdown begann ja später. Das heißt, er hatte, er hatte diesen Aufklärungsvorsprung und er hat natürlich in besonderer Weise auch einen Ton gesetzt, der für diese Art von Berichterstattung so wichtig ist. Also abwägen, ein dialektisches Vorgehen, immer wieder auch schauen, gibt es noch Informationen, die das, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe, relativiert oder vielleicht in einem anderen Licht darstellen lässt. Und insofern war das schon maßstabgebend und das war natürlich auch maßstabgebend für viele andere, die danach gezogen sind, weil sie gesagt haben, das Informationsbedürfnis in dieser Zeit ist so groß, dass wir wahrscheinlich mit einem Podcast ähnlich gestrickt immer noch großen Erfolg haben. Und ich glaube, dass es in der Rückschau bei allem, was wir noch, mit Abstand bewerten müssen. Also ihr im Abendblatt und wir beim NDR und viele andere, die im Journalismus tätig sind, dass wir doch in der Rückschau sagen können, Drosten und der Podcast waren richtig und angemessen und für die Form Wissenschaftsjournalismus zu machen, ein großer
0: Wurf. Das, das ist wohl wahr. Was ich nicht verstanden habe, war, dass dann der Bayerische Rundfunk, glaube ich, und der Westdeutsche Rundfunk plötzlich auch Podcasts mit Virologen, nämlich mit Alexander Kekule und Henrik Street gemacht haben. Und da habe ich gedacht, mein Gott, in der ARD, ein Podcast mit einem Virologen würde doch eigentlich reichen.
1: Ja, du kennst ja die Diskussion, die habt ihr ja auch geführt und die führen wir ja gemeinsam. Wie viel Pluralität braucht es eigentlich auch im Wissenschaftsjournalismus? Und ähm, gibt es eigentlich auch zwischen Virologen unterschiedliche Akzente, die gesetzt werden? Ich finde das unter dem Aspekt von wir organisieren Meinungsvielfalt und äh, wir lassen auch andere Einschätzungen zu Wort kommen für gar nicht falsch. Denn ähm, das hat äh, Drossen ja auch selbst immer gesagt. Es gibt ja für diese Form von Wissenschaftsbegleitung und Ereignisbewertung, es gibt ja dort kein Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt da auch nicht irgendwie das Privileg, einer sagt es und alle anderen folgen. Das fand ich jetzt, äh, das fand ich nicht gravierend. Ich weiß aber von ganz vielen, äh, die ich äh, jenseits unseres Ausstrahlungsgebiets kenne, dass äh, der Podcast von Drosten auch in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen gehört wurde. Insofern hat der schon ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn andere dann noch ähnliches machen. Und ich finde, es schadet dem, der dann diesen in Anführungsstrichen Erste Anspruch hat, in keiner Weise.
0: Nee. Vor allem war die Diskussion wirklich da, aber mein Gott, irgendwie, wieso wird nur dieser Drossen gehört? Ich glaube, er hat es, ich weiß nicht, ob du das kennst, er ist ja der erst dritte Wissenschaftler, der es auf den Titel des Spiegel geschafft hat. Was auch euch zu verdanken ja. ist. Die beiden anderen mal, mhm. glaube ich, Albert Einstein und Stephen Hawking. Eine Frage, die habe ich, glaube ich noch nicht. Hat Christian Drossen dafür eigentlich Geld bekommen, weil er hat euch ja richtig viel Reichweite reingespült? Das wäre nur der Idealfall. Wahrscheinlich hat er kein Geld bekommen.
1: Ja, gute Frage. Also ich ich weiß nicht mal, ob er eine Aufwandsentschädigung bekommen hat und und muss ja ehrlich sagen, das müsste ich, wenn du das genau wissen willst, noch mal nachfragen. Ich persönlich glaube es nicht. Wir haben ihm eine kleine eine kleine App installiert in der Charité, damit Leitungskalität da ist. Aber von Geld, das weiß ich nichts.
0: Weil das, ich glaube nicht, dass man was gekriegt hat. Und übrigens die App, äh, letztendlich das, worüber wir jetzt gerade diesen Podcast Corona-gerecht führen, ist sozusagen der Vorgänger dieser App, kann man sagen, oder das allgemein okay. zugängliche. Und nur durch Christian Drossen bin ich auf diese App aufmerksam geworden. Ich wollte auch mit der Frage nach dem Geld eigentlich überleiten zu dem zweiten großen Thema, das deine Startzeit begleitet hat, nämlich die Frage der Sparmaßnahmen. Du hast ja gesagt, dass der NDR in den nächsten vier Jahren 300 Millionen Euro sparen muss. Euer Etat liegt bei, wo liegt er bei etwas über einer Milliarde Euro im Jahr? Ja, ja,
1: genau, ja, genau. Also ja, ihr müsst genau. so
0: pro Jahr sieben, acht Prozent sparen. Das klingt jetzt, sagen wir mal, aus Zeitungsperspektive gar nicht so überragend viel. Ist es aber aus, Ö- aus der Sicht eines öffentlich-rechtlichen Senders schon? Ist es eine neue Dimension?
1: Ja, ist eine neue Dimension. Ich, ich weiß nicht, ob du Interesse daran hast, nochmal zu hören, wie das zustande gekommen ist. Also das sind, ja, das sind ja Dinge, die, die, die resultieren daraus, dass wir, wie ihr alle, wie wir alle Kosten- und Tarifsteigerungen haben. Wir haben nahezu vollständig verbraucht, die Beitragsrücklagen. Wir haben dann das ist so ein ad spezifikum Wir haben an einer Stelle eine Konzernbetrachtung der AD durch die Kommission, die den Finanzbedarf der Häuser ermittelt, und zwar bei den Eigenmitteln. Und äh, das hat uns echt diesmal getroffen, weil da haben wir, da haben wir viel, da haben wir viel einfach abgeben müssen. Wir haben Mindereinnahmen durch einen überproportionalen Anteil des NDR an der Beitragsbefreiung von Zweitwohnungen. Und wir haben in den letzten Jahren auch schon immer wieder, also jetzt so von 17 bis 20, wir haben schon auch immer wieder Sparrunden, Einschnittsrunden, Kürzungsrunden gehabt für die Programmmittel. Und dann kommt bei uns, und deshalb ist das eben besonders, kommt bei uns hinzu, wir haben natürlich eine andere, geringere Flexibilität bei den sogenannten Fixkosten. Wir haben... Ein Tarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigung bis Ende 24 ausschließt. Das heißt, wir müssen über viele andere, in Anführungsstrichen, Dörfer gehen, um diese 75 Millionen pro Jahr, die wir einschneiden müssen, zu erwirtschaften. Dahinter steckt ja, das hast du ja angesprochen, der schlichte Ansatz. Wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Und das müssen wir jetzt in so eine vernünftige Balance bringen. Und das versuchen wir auf sehr unterschiedlichen Wegen und so weit wie möglich auch Programm auszunehmen, also mit einem Sparpaket, was auch ähm, einen einen Personalschnitt vorsieht. Den können wir aber nur über das, was man natürliche Fluktuation nennt, organisieren, also über die, die in den nächsten Jahren ohnehin ausscheiden. Das sind in der zweiten Hälfte der 20er Jahre deutlich mehr als jetzt in den ersten vier Jahren. Das liegt an den geburtenstarken jahrgängen Dann werden wir uns von Immobilien trennen. Wir werden bei Produktionsstandards, äh, Einschnitte haben und wir werden ganz sicher ähm, auch ähm, noch mal Investitionen, die wir jetzt eigentlich geplant hatten, in die nächsten Jahre schieben. Aber dann kommt irgendwann Programm und das ist schmerzhaft und das sind die Kürzungen und Einschnitte und das muss man, und das hast du ja richtig beschrieben, das muss man, wenn man damit gleich am Anfang konfrontiert ist, schon mit einer Idee versehen und sagen, was kann denn am Ende dabei vernünftig rauskommen? wenn wir schon mit einer solchen Einschnittsumme unterwegs sind. und Das tun wir gerade und äh, da sieht man, dass es an einigen Enden auch knirscht und dass nicht alle gleichermaßen erfreut sind darüber, was wir tun. Andererseits wäre auch misslich, wenn niemand merken würde und sich niemand aufregte, wenn wir solche Summe im Programm einschneiden.
0: Wir sprechen gleich über all diese Themen. Mich würde einmal kurz interessieren, ihr wollt Immobilien verkaufen. Welche Immobilien wären das?
1: Naja, wir werden ja wenn wir, wenn wir unsere Flächenplanung neu machen, halten wir ja daran fest, dass wir ähm, in Lock steht, äh, das äh, Asbest Hochhaus ersetzen. Es genau. wird ein n- neues, sehr funktionales Bürogebäude für Medien. Da werden wir deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, unterbringen können, auch in Zeiten von crossmedian Zusammenarbeiten, also über die unterschiedlichen Ausspielwege hinweg als bisher in dem Hochhaus. Das heißt, man kann dann bestimmte Spielräume hier am Hamburger Roten Baum entwickeln. Und das sind die Überlegungen, die wir jetzt haben. Und konkret gesagt, ja, wenn es um den Verkauf geht, dann geht es nicht um Lokstedt, dann geht es um Immobilien am Hamburger Roten Baum.
0: Klar, weil man da natürlich den höheren Preis erzielen könnte. Das heißt, Kollegen, ist nicht vorstellbar, dass man Roten Baum komplett aufgibt und alle Kollegen perspektivisch mal nach Lokstedt zieht, weil wahrscheinlich hättest du dann deine Einsparsumme mit dem Grundstückspreis am Roten Baum, hättest du wahrscheinlich mehr als erfüllt.
1: Ja, das wird aber, glaube ich, mit Blick auf die, die ähm, hier am Hamburger Roten Baum arbeiten, nicht ganz klappen. Hier sind ja noch, und äh, das wollen wir auch so so behalten, hier sind ja noch äh, ganz viele Programme. Also 903, NDR 2, Enjoy, NDR Kultur, NDR Info. NDR Info wird, wenn wir das neue Nachrichtenhaus, was ja das alte Nachrichtenhaus, von nahe aktuell ist, äh, bezugsfertig haben, dann auch nach Lokstedt gehen und äh, dort in einer großen bimedialen Nachrichtenredaktion auch das Programm von NDR Info machen. Nein, ich möchte den Hamburger Roten Baum, um auf deine Frage knapp zu antworten, ich möchte ihn schon als Standort übrigens auch für Journalismus erhalten und wir werden dann immer wieder schauen müssen, ob wir, wenn wir über die Kultur reden und die Frage, ob wir auch die bald postmedial organisieren, ob wir das hier beispielsweise am Hamburger Roten Baum machen. Und dann haben wir viele andere Punkte, um die es geht. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob es noch Optionen für das Landesfunkhaus Hamburg gibt. Der eine Teil Fernsehen sitzt in Lock steht, der andere Teil sitzt am roten Baum. Das sind alles Überlegungen, die wir jetzt mit Blick auf die Flächenplanung haben. Und die müssen wir jetzt in diesem Prozess mit, mit, mit integrieren, weil da natürlich auch Synergien drin stecken. Ganz klar. klar.
0: Und dann aber tatsächlich, wenn ihr was abmieten würdet oder Teile verkaufen würdet, dann eher am roten Baum als in Lock steht.
1: Das habe ja, ich Ja, eher nicht verstanden. am roten Baum. Oh. Ja, okay. hast du richtig verstanden.
0: Hm? Ich habe mir insgesamt natürlich jetzt lange mit deiner Strategie beschäftigt und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, verbessere mich, willst du quasi am Journalismus am allerwenigsten sparen. Der steht in den nächsten fünfeinhalb Jahren, sechs Jahren im Mittelpunkt. Darauf richtest du den ganzen NDR aus. Ist das so, kurz gesagt, richtig?
1: Ja, Journalismus ist mir, wie du weißt, ja auch also lebensgeschichtlich, berufsbiografisch besonders wichtig. Aber ich zähle zum Journalismus eben ganz viel. Also Nachrichten, Informationen, Fachressource, ähm, Reportagen, äh, Dokumentation, ich zähle dazu auch ganz viel, was wir in der Kulturberichterstattung machen und ich zähle dazu die Regionalität, weil ich finde, das ist eine besondere Stärke, die wir haben, der NDR, der die Eigenheiten, Besonderheiten und das, was so liebenswert in Norddeutschland ist, auch in die Region trägt und aus der Region reflektiert. Und das gilt eben auch für unsere vier Länder, also für Schleswig-Holstein, für Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Das ist mir besonders wichtig. Und der zweite Punkt, der mir besonders wichtig ist, wir müssen schon darauf schauen, wie sich das Mediennutzungsverhalten von Menschen verändert. Und das geschieht ja in einem dramatischen Maße. Das merkt man ja an sich selbst, wie viel wir heute gar nicht mehr linear konsumieren, sondern wie viel über Plattform läuft, wie viel wir an nonlinearer, zeitsouveräner Nutzung haben wie viel wir streamen, wie wir anders Zeitungen lesen und dieses Nutzungsverhalten, das greift natürlich besonders stark ein in äh, den Habitus von jüngeren Leuten und das sind jetzt nicht mehr wie vor 10 oder 15 Jahren die, die wir so als die Enjoy Zielgruppe benannt haben, also die unter 25-Jährigen oder unter 30-Jährigen, sondern das setzt sich ja fort. Deshalb will ich stark auf auch Nonlinearität setzen, vieles von dem, was wir heute noch linear machen mit dem, was wir an Plattformen, im Online-Angebot anbieten, in Bild und Ton, in Film und Radiobeitrag. Das will ich in, in, in in eine Wechselseitigkeit bringen, von der ich glaube, dass sie uns am Ende deshalb nützt, weil wir damit als Rundfunk für alle, auch alle Menschen erreichen. Und das muss unser Ziel bleiben, übrigens auch aus beitragslegitimatorischen Gründen. Das wollte ich gerade sagen. Die Legitimation
0: steigt natürlich, also je investigativer, je qualitätsvoller euer Journalismus ist, desto weniger groß werden die Legitimationsdiskussionen sein.
1: Ja, und wir stehen ja, wir haben das ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, wir stehen ja für ähm, einen Journalismus, auf den die Menschen dann gerade in solchen Krisenzeiten in einer Zahl zurückgreifen, die ja fast unvorstellbar ist. Ich meine, also stell dir mal vor, die Tagesschau hatte in diesen Hochzeiten von Corona hatte, hatte 15, 16, 17, 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das schaffen die meisten Länderspiele nicht. Und deshalb ist Journalismus für mich ganz wichtig. Das ist etwas, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk in besonderer Weise steht. Aber ich will auch ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich auch ganz vieles andere, was einen hohen Wert hat. Das sind Tatorte, das sind Unterhaltungssendungen, das ist das, was unsere Orchester machen. Und mein Ziel ist, dass wir zwei Orchester wirklich umfassend erhalten, das Orchester in Hamburg und die Radio Philharmonie in Hannover. Und das sind jetzt große Anstrengungen, die vor uns liegen. Und deshalb geht jetzt nicht mehr alles. Und deshalb ist das auch im Grunde genommen eine Zwischenbilanz meiner ersten, jetzt ja fünf Monate, 300 Millionen Euro in einem solchen geordneten, priorisierten Verfahren äh, für den NDR zu managen. Das ist äh, nicht frei von Anstrengung.
0: Wobei, jetzt werden alle gleich zucken und sagen, ach, was hat er gesagt? Er will zwei Orchester erhalten. Was ist mit den anderen? Mit der NDR Big Band, mit dem NDR Chor? Was ist da, was passiert mit denen? Wird es nicht tendenziell so sein, dass natürlich du praktisch an den Randbereichen? Also außerhalb des Journalismus werden die Einsparungen natürlich am stärksten sein. Das, das kann man jetzt schon sagen.
1: Ja, ich will noch mal sagen, also die die, die Einsparungen sind ja auch kommuniziert, die Größte Summe holen wir schon aus dem Unterhaltungsbereich. Der ist nun auch, der ist nun auch äh, auch teuer, gar keine Frage. Aber da holen wir, da holen wir das Meiste raus, sowohl für den NDR als auch mit Blick auf die ARD. Also ja. klar. Und äh, dann haben wir sehr zwei, also ein zweites sehr teures Gut. Das ist der Sport. Auch da werden wir natürlich Einschnitte vornehmen. Auch da müssen wir priorisieren und sagen wie wichtig sind uns äh, die Dinge, die auf dem Markt sind und äh, die viel Geld kosten. Und auch das müssen wir ja in der AD gemeinschaftlich machen. Vielen Fragen auch gemeinsam mit dem ZDF. Aber wenn du konkret nach Big Band und Chor fragst, wir haben für den Chor eine Idee, über die wir jetzt gerade beraten. Äh, das ist ein Punkt, der im Grunde genommen auf eine Zukunft zielt, ähm, in der du schon pensioniert sein wirst. Dass wir diesen Chor nämlich in eine Art von Auftragschor überführen Und versuchen, diesen Chor mit frei beschäftigten Sängerinnen und Sängern hier im Haus äh, unter dem Dach des NDR zu halten. Also eine andere Struktur, aber da ist äh, die letzte Messe noch nicht gesungen. Das sind Gespräche, die wir gerade führen. Und äh, bei der Big Band geht es darum, dass wir auch die freie Musikerszene, die es ja im Jazz in hohem Maße gibt, an der einen oder anderen Stelle stärker berücksichtigen und sagen: vielleicht lässt sich hier mit Blick auf die Zahl der Festangestellten auch das eine oder andere noch ähm, mit Blick jedenfalls auf den Kostenaufwand verbessern. Das sind die beiden Diskussionsstränge, die wir haben. Und ähm, wenn wenn man sagt, wie, wie wichtig sind äh, die großen Orchester, dann dann weißt du ja, du kannst bei ganz großen Orchestern nicht sagen, da nehmen wir jetzt mal 10 oder 15 Musiker raus, wir brauchen jetzt irgendwie keine zweite ja, Geige mehr ja. oder, 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 kein, oder kein Horn das funktioniert nicht. Also auch da gilt dann am Ende, wie für diesen ganzen schmerzhaften Prozess Priorisierung und glaub mir, für mich ist das auch besonders schmerzhaft, weil ich ja zwölf Jahre lang dafür zuständig war und ich habe immer Core und Big Ben geschützt und sehe deren Leistungskraft, sehe deren Wert, aber wenn du dann zu dem Ergebnis kommst auf Grundlage einer solchen Summe, über die wir sprechen, dann musst du dir irgendwo auch klar machen mit großer Nüchternheit und bei allem Schmerz, es lässt sich nicht mehr alles halten. Und das, und das ist der, Moment, das ist der
0: Moment, wo man sich entscheiden muss. Man muss sich einfach jetzt mal entscheiden, was will man und was kann man nicht mehr machen. Also alles letztendlich. da haben ja viele auch außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich immer gefragt, braucht eine, eine Anstalt wie der NDR sowas wie ein Chor, wie eine Big Band, wie ein Orchester? Also wie passt das eigentlich mit den journalistischen Angeboten zusammen? Und jetzt ist der Moment, wo man diese Frage tatsächlich wahrscheinlich ein für alle Mal beantworten muss.
1: Ja, genau. Aber, aber nochmal, das Stellen einer Frage, und deren Beantwortung sind zwei Dinge. So ist es. Ja, von, uns wird, ne, von uns wird immer erwartet, dass wir schlanker werden, dass wir, dass wir weniger Geld ausgeben, dass unser Bouquet zu groß ist, dass wir auch hier und da Verzicht üben. Und wenn wir das dann machen, äh, dann findest du ganz viele Reaktionen, die das nicht gut finden. Das kann ich verstehen, weil du ja Menschen auch etwas wegnimmst. Nicht nur denen, die beschäftigt sind, sondern auch denen, die es nutzen. Das gilt ja fürs das Bücherjournal oder für das Zeitzeichen genauso. Aber du kannst am Ende, wenn du das wirklich vernünftig organisieren willst, du kannst nicht sagen, wir kriegen den Pelz gewaschen und niemand wird nass. Das wird am Ende nicht funktionieren. Also schwer auf Dinge zu verzichten. Aber wie du sagst, man muss sich dann entscheiden. Und das muss man aufgrund von Kriterien tun, die jedenfalls aus meiner Sicht für den NDR zukunftsfähig sind und auch seine Zukunftsfähigkeit sich.
0: Überhaupt, das war dir wahrscheinlich klar, dass der Protest bei, im Bereich Kultursendung am größten sein wird. Also Stichwort Bücherjournal. Da gab es natürlich dann sofort den offenen Brief von Autorinnen und Autoren an den ähm, an den Intendanten. Das geht nicht und äh, an der Kultur darf nicht gespart werden.
1: Ja klar, das gilt ja für ganz viele Bereiche, ähm, Also wo man nicht sparen darf. Aber ich, ich treffe doch ganz viele Menschen, die sagen, ich finde das, was sie da als Konzeption haben und wie sie die nächsten Jahre im NDR organisieren und managen wollen. Ich finde das gut. Und dann gibt es natürlich diesen zweiten Schritt. Aber mich meinen sie doch nicht, oder? Ja. Und das erleben wir natürlich im Kulturbereich. Das erleben wir ja nicht nur beim Bücherjournal, wobei ich dir sage, ich bin bin wirklich einer, der der unverändert ähm, mit Büchern unterwegs ist. Sowohl was das Sachbuch angeht. Wir haben vor vielen Jahren, mal vor zehn Jahren in der Kultursachbuchpreis ins Leben gerufen. Das war für mich immer ein großes Fest, diese Jury-Sitzung. Tristik, ich will Literatur nicht klein haben. Ich will sie nur am Ende aus einer Nische rausholen, in der wir sehen, dass das Bücherjournal sechsmal im Jahr ausgestrahlt, in diesem Jahr im Schnitt irgendwie 13.000 Zuschauer hat. Und ich glaube, das kann so nicht funktionieren, weil damit separierst du ja etwas, was mir wichtig ist. Und deshalb habe ich immer gesagt, lasst uns doch versuchen, dass wir Literatur auch nochmal erweitern. Wir werden jetzt also Literatur beispielsweise in die Sendung Das packen, mit Literaturempfehlungen und Literaturtipps. Das ist eine Sendung, die das Ziegfache von Reichweite hat, was das Bücherjournal hat. Wir machen Podcasts, wir werden große Büchertage machen. Und wir werden bei NDR2 wieder Buchbesprechungen haben. Das hat es auch seit 20, 25 Jahren nicht gegeben. Also raus aus der Nische und versuchen, dass man Literatur, auch anspruchsvolle Literatur, nicht denjenigen, die nicht zu den 13.000 gehören, dauerhaft vorenthält. Das ist mein Ziel.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt, und es steht auch äh, in euren euren Plänen, da habe ich ein bisschen geschluckt, die die Produktion der der, eurer Sachen, die Standards in der Produktion sollen flächendeckend gesenkt werden. Das klingt so, also wir nehmen jetzt billigere Kameras und keinen Tonmann mehr oder so muss man sich dann auf schlechtere Bildqualität oder schlechtere Tonqualität beim NDR einstellen?
1: Nein, das musst du nicht. Also, wir haben ja hohe Standards und die sind wirklich hoch und die die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion leisten wirklich äh, Klasse Arbeit. Das ist unbestritten. Aber die Frage ist doch die Frage ist doch, ob beispielsweise ein 30 Sekunden Statement im Fernsehen so aussehen muss wie eine Hochglanzdoku. Und im Radio so klingen muss wie ein Feature oder Hörspiel. Und darum geht es am Ende. Zu gewichten und zu bewerten, was ist für welche Produktionsform notwendig. Und das ist ein Thema, an dem wir ja seit langem dran sind. Und natürlich wird es am Ende auch um die Frage gehen. Und deshalb setze ich so große Erwartungen auch in die Kosmikalität, sowohl im Nachrichtenbereich als auch in der Kultur als auch im Sport. Dass wir natürlich mit den ähm, Ressourcen, die wir haben, synergetischer umgehen. Also um es mal ganz knapp zu sagen, äh, dass wir keine Pressekonferenzen haben, auf denen Kolleginnen und Kollegen von Print uns fragen, warum habt ihr hier eigentlich drei Teams und warum stehen hier vier ndr Mikrofone? Mhm. Darum geht es auch. Mhm.
0: Okay, nee, das ist das das würde uns freuen, weil der NDR dann, aber dann werden manche Pressekonferenzen würden dann glaube ich sehr einsam werden. <lacht> weil ja. Aber okay. du das ist also, bedauerlich. Also. nee, das, das, das heißt aber das heißt aber das heißt aber also der Kollege vom NDR der hinkommt, Idealfall wäre, der macht einen Beitrag fürs der macht Material fürs Fernsehen, für den Hörfunk und für Online. Das wäre die Idealvorstellung. Nein, nein, aber der stellt das Material, der stellt das ja. Material äh, zur
1: Verfügung. Das heißt wie oft muss das, was wir auf bestimmten Veranstaltungen äh, recherchieren, in Bild und Ton, ähm, wie oft muss das abgefilmt oder aufgenommen werden und wie wird es im Hause verfügbar gemacht? Okay. Und darum geht's es. Und äh, schlicht um die Frage, ob es dann, ob's dann äh, ein, ein Radioteam und ein Fernsehteam ist und wie man damit umgeht, dass jemand sagt, ich mache aber jetzt äh, auch noch eine große Doku und dazu gehört auch dieser Termin. Das müssen wir im Einzelfall bewerten, aber entscheidend aus meiner Sicht ist doch, dass wir mit einer klaren Vorgabe, einer klaren Erwartung unterwegs sind und sagen, ähm, wenn es unserem Journalismus und der Qualität unserer Angebote nicht schadet, dann, äh, dann kann eine solche Standarddiskussion produktiv geführt werden und genau das machen wir jetzt und ich finde, das ist im Gesamtkontext dessen, was wir tun. Also wir reden über 300 Millionen und wir holen vielleicht aus dieser Frage Produktionsstandards, wo wir vielleicht Sieben oder sechs Prozent der Gesamtsumme. Mhm. Das finde ich, ist vollkommen normal. Das musst du dann auch managen und sagen, wir müssen es schon auf alle Schultern gleichermaßen verteilen, was da auf und, uns. Bildet. Und so schlimm ist Du natürlich
0: ist. recht. Ich habe, ich habe Pressekonferenz erlebt, seit dann in der NDR Info sich abgelöst mit dem Hamburg Journal. Dann gab es noch einen O-Ton von 90,3 und dann kam noch irgendwie AD aktuell irgendwas rein. Also das kann man wahrscheinlich ein bisschen straffen. Was heißt das alles für die freien Mitarbeiter? Der, der Verein Freischreiber hat da macht sich da große Sorgen und hat dann behauptet, das wollte ich dich als erstes fragen, dass ein Großteil des Programms des NDR von freien Mitarbeitern gemacht wird, was man sich ja als Außenstehender bei über 3.000 Mitarbeitern nicht vorstellen kann. Wie, kommt der, wie kommen die Freischreiber auf so eine äh, Behauptung,
1: Einschätzung? Naja, ja, das ist, also äh, wir, wir haben äh, wir haben aktuell etwas über 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hm? für die vier Landesfunkhäuser, das Fernsehen in den Lok steht, Und wir am Roten Baum fürs Radio arbeiten. Und ähm, natürlich sind viele derer, die du hörst oder siehst im Fernsehen oder im Radio hörst, sind freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind auch viele Reporterinnen und Reporter. Aber wir haben natürlich auch ganz viele feste Angestellte, die Programm machen. Das ist im Radio nochmal deutlich ausgeprägter als in vielen aktuellen Fernsehbereichen. Und ähm, insofern sind freie Mitarbeiter für uns, und das sind ja alles hervorragende Journalistinnen und Journalisten, extrem wichtig. Nur wenn wir am Ende Lars Programm kürzen, wenn wir Einschnitte vornehmen, dann wird das natürlich nicht nur Folgen äh, für für unsere Etats haben, sondern auch Folgen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus diesen Etats gespeist werden. Genau. Und das ist die das ist die Kommunikation, die, die, die wir jetzt alle gemeinsam, also meine Kolleginnen und Kollegen in den, in den Redaktionen, Und in den Programmdirektionen und in den Landesfunkhäusern führen. Und klar, das wird auch an dieser Stelle ein schmerzhafter Prozess. Und da kann man niemandem sagen, dass was du oder sie heute machen, das werden wir in zwei oder drei Jahren ganz sicher auch noch machen. Es gibt solche Bereiche, wo wir darüber nachdenken, das ist viel Kommunikation. Und ähm, wir versuchen so viele wie irgend möglich im Haus zu halten und so viele Journalistinnen und Journalisten wie irgend möglich, die frei sind, bei uns zu beschäftigen. Und das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, dass wir das Hochhaus in Lok steht, das du kennst, die Basbest-Ruine, mhm. äh, dass wir die jetzt in den nächsten vier Jahren nicht abreißen. Weil das bringt uns nochmal eine Summe von niedrig zweistellige Millionenzahlen. Und um es ganz ehrlich zu sagen, das stecken wir ins Programm und das tun wir auch deshalb, weil wir die Schnitte nicht zu hart werden lassen wollen.
0: Du hast eben gesagt, so ähm, die, die Absenkung der Produktionsqualität, nennen wir es mal, macht so 6 bis 8 Prozent aus. Kann man sagen, wie groß der Beitrag der freien Mitarbeiter zu den Sparmaßnahmen ist? Ja, kann man sagen. Also wir
1: holen, wir holen, ähm, holen ähm, aus den in der AD, wir holen natürlich Geld aus den Gemeinschaftsetats. Das habe ich dir beschrieben. Das sind äh, also die Sportetats und das, was äh, die Degeto macht. Und wir holen aus dem äh, Gesamtprogramm des Norddeutschen Rundfunks für die nächsten vier Jahre, wenn du alles mitrechnest, also auch das, was wir an Veranstaltungen machen, an bisherigen Sommertouren und 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 und. Wir holen ungefähr 90 Millionen. Mhm. Und wenn du das jetzt auf das Jahr runterbrichst, dann holen wir für den Norddeutschen Rundfunk pro Jahr gut 20 Millionen aus dem Programm. Und dazu kommen dann nochmal, und das ist natürlich auch so ein Punkt, über den man offen reden muss, dazu kommen dann nochmal auch Dinge, die wir die wir nicht erhöhen können. Also bestimmte Kosten, die wir haben im, im Programmbereich, weil alles wird ja teurer. Die, also wird, Das ist ja bei euch auch so. Tarife genau. werden abgeschlossen, die Kosten werden teuer. Das heißt, wir haben hier schon, haben hier schon ein ordentliches Sparpaket, und ich nenne das nie Sparpaket, weil, weil wir am Ende kürzen und einschneiden. Und das muss jetzt gemacht werden. Und dann müssen wir so früh wie möglich für alle die, die bei freien Kolleginnen und Kollegen betroffen sind, auch darüber ganz offen informieren. Und das müssen wir dann so gut austarieren, wie
0: es irgendwie geht. Das heißt, da wird es nicht so was geben, wie man wir 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 sparen bei allen 20 Prozent, sondern ihr werdet euch ihr werdet nicht drum herkommen, euch dann von freien Mitarbeitern auch zu trennen.
1: Ja, das ist die Frage. Also das 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 ist natürlich die Frage. Und ja. und soweit sind wir ja noch nicht. Wir, wir haben das jetzt vor wir haben das jetzt vor sechs Wochen, also am, am 6. Mai haben wir das kommuniziert. Klar ist das auch eine Lösung, die sagt mir natürlich auch in hohem Maße zu, aber das würde bedeuten, dass wir an dieser Stelle natürlich auch ähm, für viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gehaltseinbußen vornehmen ja. müssten. Auch darüber muss man nachdenken. Wie macht ihr denn das? Wie habt ihr denn das mit den Freien beim Abendblatt gemacht? Wir haben, gar nicht, so, wir haben, gar, nicht,
0: wir haben gar nicht mehr so viele Freie Mitarbeiter und wir hatten ja anders als ihr interessanterweise diese Scheinselbstständigkeitsdebatte. Und äh, ja. innerhalb dieser Scheinselbstständigkeitsdebatte äh, haben wir uns dann für eine klare Regelung entschieden und eigentlich mehr oder weniger alle Freien Mitarbeiter, die überwiegend für uns gearbeitet haben oder wo es zumindest den Einstand hatte, dann fest eingestellt, sodass wir im Moment wirklich also im Hauptredaktion des Hamburger Abends ist vielleicht noch vier fünf freie Mitarbeiter, die ab und an mal für uns mm. arbeiten. Mm. Ja.
1: ja, gut, das ist bei uns anders und äh, das ist ein, ein Punkt, bei dem wir, bei dem wir sensibel sein müssen, wo wir auch schauen müssen, was das für viele Kolleginnen und Kollegen, die uns lange verbunden sind, bedeutet. Aber mir ist auch nochmal wichtig, weil du das angesprochen hast: wir, wir haben natürlich natürlich jetzt nicht mit dem mit dem Rasenmäher gespart und eingeschnitten, sondern wir haben schon gesagt, es gibt Bereiche, wo wir unsere Stärke halten wollen. Also Information, Regionalität, auch in hohem Maße Kultur. Das sind natürlich alles Dinge, bei denen die Auswirkungen mutmaßlich ein wenig anders sein werden, als da, wo wir tiefer reingehen. Und auch das gehört zum Gesamtbild dann dazu. Weil
0: bei diesen bei diesen 200 die, Stellen, die er einspart, werden da, ja. überhaupt welche, werden da überhaupt welche in Nachrichtenredaktionen sein? Oder kann man sagen, Nachrichtenredaktionen werden davon so gut wie nicht betroffen sein.
1: Also wir wollen Nachrichten und Informationen stark halten und deshalb haben wir auch immer gesagt, ähm, wäre gut, wenn es innerhalb derer, die im Haus arbeiten, eine große Flexibilität zwischen den Ressorts gäbe. Dass man okay. also sagt, wer, wer an der einen Stelle nicht mehr das Arbeitsfeld vorfindet, was ähm, ihn jahrelang begleitet hat ähm, und der eine Begabung hat für Nachrichten, für Informationsjournalismus, der muss eine Chance bekommen. Und so ein Personalkonzept legen wir jetzt auf. Aber wie gesagt, das fußt ja auf dieser natürlichen Fluktuation. Das ist anders als in der Privatwirtschaft. Das heißt, wir können im Grunde genommen für das, was wir reduzieren wollen, nur das nutzen, was heute auch absehbar an Pensionierung geschieht. Und du hast ja auch zu Recht darauf hingewiesen, sehr viele verlassen den Norddeutschen Rundfunk nicht. Also müssen wir das in eine Personalkonzeption bringen. Und das bedeutet für den NDR, dass wir jetzt auch übergreifend über alle Genres hinwegdenken müssen. Also Klar. zu sagen, das ist jetzt irgendwie hier meine Parzelle und ich bin der Programmdirektor Fernsehen, bin der Programmdirektor von Landesfunkhaus und alles, was da personell anfällt, das organisiere ich in Eigenregie, das wird nicht mehr funktionieren. Nein, das wird eine, eine, eine hohe, verdichtete Zusammenarbeit zwischen Landesfunkhäusern und den Programmdirektionen in Hamburg sein. Das muss. heißt,
0: das sind dann so eine Geschichten wie, also äh, Redakteur A, dem sagt man dann, pass mal auf, deinen Job hier, den gibt es so nicht mehr aber du hättest du vielleicht Lust, in die Redaktion B zu wechseln. Ja, das ist aber, denkbar. Das ist denkbar, sowas. Ne? Ich sag mal, könnte ja. man sich diese ganze, diese ganze Sparmaßnahme nicht eigentlich sparen, wenn man an das Konstrukt ARD als Ganzes ranginge? Einfaches Beispiel, ähm, man könnte ja sich überlegen, dass es eigentlich doch Quatsch ist, dass mehr oder weniger jeder Sender ein eigenes Jugendprogramm hat, wo dann ganz viel Musik gespielt wird, sondern man macht ein Jugendprogramm für ganz Deutschland und hätte schon mal richtig viel Geld gespart. Ja, das ist eine interessante Frage. Also
1: bei den bei bei den, ähm, bei den, Programmen, bei den Jugendprogrammen gibt es ja eine hohe Form der Zusammenarbeit. Das liegt beispielsweise daran, dass äh, kein Programmetat im Hörfunk kleiner ist als der von Enjoy. Dass es nirgendwo weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt als bei Enjoy.
0: Okay.
1: Und äh, die sind ja in, in hohem Maße auch schon mit anderen unterwegs. Dann ist natürlich auch so ein Punkt, die AD darf kein bundesweites Radio ausstrahlen. Also sie darf ähm, nicht sagen, wir machen jetzt ein AD-Jugendradio. Das, das funktioniert nicht, aber Natürlich, und auch das tun wir ja, natürlich äh, kooperieren wir im, im Radio, wie ja auch bei den dritten Fernsehprogrammen, in hohem Maße untereinander und tauschen Programme aus. Und äh, vieles, was du im NDR Fernsehen siehst, siehst du auch in anderen dritten Fernsehprogrammen und vice versa. Also, das machen wir. Ähm, aber richtig ist, ähm, man, man kann auf AD-Ebene, und darüber denken wir auch nach, weil wir sind ja doch alle im selben Boot. Man kann da natürlich Zusammenarbeit auch noch stärker verschränken und insofern macht ja an dieser Stelle Not auch erfinderisch und ähm, wir sind jetzt an diesem Punkt, an dem wir sagen, ähm, wir wir kriegen durch die Finanzsituation und auch durch das, was wir durch Corona gelernt haben, ähm, wir kriegen jetzt möglicherweise beschleunigte Prozesse hin. Und das finde ich auch gut, denn das brauchen wir und ähm, man kann nicht alles im eigenen Haus abfedern. Deshalb auch mein Hinweis äh, darauf, dass wir eben auch beim ersten deutschen Fernsehen das eine oder andere bleiben lassen werden.
0: Was du nochmal mir als Beitragszahler oder auch allen anderen Beitragszahlern erklären musst, ist folgendes. Der Beitragssatz wird ja angehoben von, ich weiß es gar nicht, sind jetzt 17,56 im Monat auf 18,36, ne? 17, 17, 50, 86, genau. Wie viel hätte es sein müssen, damit ihr nicht hättet sparen müssen?
1: Deutlich mehr, also deutlich mehr. Ähm, ich habe das jetzt nicht mit dem mit dem Rechenschieber nachverfolgt, aber das, was wir jetzt bekommen und ich will noch mal sagen, ähm, dass die erste Beitragserhöhung seit 2000 um das stimmt. Also wir sind seit zwölf Jahren unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel habt ihr für die Einzelausgabe des Abendblatts genommen? Sag ich nicht. 2009, was schätze ich? Weißt
0: du ich, das? Weiß, ich weiß, es ja klar. Ich weiß, die Preissteigerung ist immens. Also ja. wir reden da, ja. glaube ich, nicht nur, für, wir können, glaube ich, für alle Regionalzeitungen sagen, dass sich die Preise für die Regionalzeitung, je nachdem, in welche Region man guckt, in den vergangenen äh, zehn Jahren, würde ich sagen, um 50 bis 130 Prozent erhöht haben.
1: Das viel, ja. Genau. Ja. Wir sind so. jetzt seit 2009 stabil. Einmal ist es in der Zwischenzeit sogar gesenkt worden. es war ja mal auf 17,98, dann Richtig. auf 17,50. Und ähm, diese 86 Cent sind jetzt für uns, ähm, die haben wir schon eingerechnet auch in dieses in dieses Einschnittspaket von, von 300 Millionen. Die sind natürlich mit Blick auf das, was wir so an Kosten und Tarifsteigerungen haben, zu wenig. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Sondereffekte. Wir kriegen auch, wie ihr ja auch, wir kriegen jetzt mit Corona ja auch nochmal die Diskussion, äh, das ist ja der soziale Faktor auch beim Rundfunkbeitrag, wie viel Befreiung wird es geben, wenn wir wirklich in eine große ökonomische Krise hineinsteuern sollten. Im Herbst 2020 und im nächsten Jahr, dann kommen nochmal weniger Rundfunkbeiträge. Also diese 300 Millionen sind schon mit Maß und Mitte organisiert. Aber wenn du wenn du fragst, wie viel hätte es sein müssen, deutlich mehr. Und das war von Anfang an klar, dass das nicht kommen wird. Und ich habe deshalb auch letztes Jahr, bin ja ungefähr vor einem Jahr gewählt worden, habe deshalb auch immer gesagt, ich rechne damit, dass wir schon mit 120, 140 Millionen ähm, Defizit für die Jahre 21, 24 unterwegs sein werden. Aber dass es sich dann so im Herbst auftürmte, und das ist ja wie gesagt, auch im Haus seit Anfang November bekannt, auch bei unseren Aufsichtsgremien. Das hat mich dann doch überrascht. Und das musst du dann eben anpacken und sagen, jetzt kannst du dich nicht aus dem Staub machen, sondern jetzt musst du sehen, dass du damit so vernünftig umgehst, dass am Ende auch eine plausible Handschrift sichtbar wird. Und das ist ja so wichtig, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, was wir machen. Und dass wir sagen, wir bleiben trotzdem ein ganz starker NDR. Wir haben eine, wir haben eine extrem gute Mannschaft beieinander. Wir haben eine extrem ähm, ausgeprägte Orientierungsfunktion. Äh, wir sind Ankerpunkt für Verlässlichkeit und, und, und. Und wir sind vielfältig. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen, wir, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Und das müssen wir in Ordnung bringen. Und das tue ich jetzt gerade. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann auch durch sind. Und dann machen wir den Blick nach vorne frei und machen ein paar schöne große Projekte. Und auch Kostmedialität, finde ich, ist für uns jetzt so ein überfälliger Punkt. dass ist beispielsweise auch die Frage, halten wir an den alten Zuständigkeiten Radio, Fernsehen fest oder muss man das anders organisieren? Mhm. Und das alles habe ich mir vorgenommen jetzt für meine Amtszeit, die noch fünfeinhalb Jahre geht.
0: Und da könnte man natürlich auch sich überlegen, Konzentration auf Kernkompetenzen, Rundfunk und Bewegbild und auf die sehr textlastigen Seiten, gerade beim NDR, das ist ja so ein bisschen von deinem Vorgänger auch so eine Spezialität gewesen, äh, auf diese Texte, diese langen Texte, äh, auf ndr.de zu verzichten, müsst ihr, glaube ich, ja also sowieso rein, äh, äh, gesetzgeberisch. Ist das eine Variante? Zu sagen, komm, Rundfunk ist halt Rundfunk und nicht Text?
1: Ich finde, wenn du, wenn du ins Netz gehst, wir machen jetzt ja auch einen Podcast und genau. da hätten wir vor zehn Jahren gesagt, das ist jetzt irgendwie Radio. Ich finde, das muss sich äh, so intelligent miteinander vermischen, dass du ganz viele Formen dort vorfindest. Also Töne, Grafiken, Bewegtbild und auch einordnenden Text. Aber das muss in einem Mischungsverhältnis sein, das unsere Absender schafft. Wir sind der Norddeutsche Rundfunk und wir sind ein besonderer Spezialist für anspruchsvolles, attraktives Bewegtbild, dass das immer deutlich wird.
0: Aber ist das und deutlich, weil ich wenn finde, man dass gucken, wir. Das tun? Ist das nicht, weil ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mir arnblatt.de und ndr.de angucke, ne, und hm. dann sehe ich nicht sofort, wer von den beiden ist jetzt der Fernsehsender? Und wer, oder das Radiosender, und wer von den beiden ist das klassische Print raus? Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir auch Podcasts und Video machen, aber es liegt natürlich vor allem daran, dass ihr extrem viel Text macht.
1: Ich also glaube, so wir geht- machen unterm Strich, ja, ich glaube, Lass, wir machen unter unterm Strich deutlich, deutlich mehr Bild und Ton als ihr. Das stimmt. Und, und deutlich, und deutlich weniger Text, deutlich weniger Text. Und das gilt auch für Tagesschau.de. Und insofern, Gehe ich davon aus, wir kommen uns nicht ins Gehege und ich will nochmal einen Gedanken beisteuern. Das, was wir machen und das, was ihr macht, das hat eine wechselseitige Befruchtungsfunktion. Nach dem Motto, wer euch, wer euch liest, der nutzt uns auch eher und wer uns nutzt, der liest eher Abendblatt, als dass er es nicht liest. Und deshalb finde ich, es diese neue Form von Journalismus, die wir doch alle jetzt gemeinsam anbieten, Die ist doch auch eine Riesenchance zu sagen, die Dinge vermischen sich miteinander. Und so wie du einen erfolgreichen Podcast auflegst, ähm, legen wir eben Dinge auf, von denen Zeitungsleute sagen, das hätten vor 10 oder 15 Jahren wir gemacht. Aber im Kern, im Kern wissen wir doch beide, im Kern wird auch im Netz Bewegtbild immer wichtiger werden. Das ist heute schon das große Unterscheidbarkeitsmerkmal. Insofern sitzen wir an der Stelle auf den richtigen Koffern und da wissen wir auch um unseren Vorteil, weil wir kommen ganz tief in die Region rein. Wir haben ganz schnell Bilder aus den Landesfunkhäusern. Wir haben durch unser Auslandsnetz ganz viel Bilder. Und das ist der Asset und das ist das Fund, mit dem wir wuchern wollen. Und äh, dass du einordnende Texte brauchst, das versteht sich ja von selbst. Du hast ja im Radio und Fernsehen auch an Moderation, die Dinge einordnen. Wenn du das nur so reinstelltest, wäre es ja irgendwie doch weitgehend sinnfrei.
0: Wir werden das beobachten. Vielleicht noch zwei, zwei Fragen. Die eine die eine ist, ähm, was bedeutet es, dass jetzt nach, glaube ich, fast 30 Jahren, die Zeit, die ich überblicken kann, zum ersten Mal wieder ein Journalist-Chef des NDR ist. Denn deine Vorgänger, weil Vorvorgänger war Jurist, jobs Ploog, Lutz Marmor war mhm. jetzt ein Journalist. Mhm. Äh, gute Nachricht für alle Journalisten offensichtlich. Ja, das bedeutet
1: also jedenfalls in meiner Interpretation, von den Inhalten her denken, sich die Frage stellen, für welche Inhalte werden Menschen in fünf und zehn Jahren Rundfunkbeitrag zahlen wollen, die Frage stellen, wie erreichen wir Menschen und wie wichtig ist die Reichweite, wie schaffen wir es, auch in zunehmendem Maße Jüngere mit unseren Angeboten zu versorgen. Dafür brauchen wir neue Auch neue journalistische Form. Das gilt im Übrigen auch für soziale Netzwerke, auf denen wir anbieten. Und ähm, das heißt am Ende, ich stehe dafür, dass wir uns an unseren journalistischen Maßstäben und an journalistischer Qualität messen lassen. Und zu sagen, für den Norddeutschen Rundfunk wird Journalismus irgendwie ähm, das Kernsubstrat ähm, seines Angebots für dieses Jahrzehnt sein. Das ist die Aussage eines Journalisten. Und das hoffe ich, kriegen auch alle
0: mit. Und das wäre dann auch deshalb schön, weil, glaube ich, dann irgendwann, wenn das so wäre, es äh, dann vielleicht doch keine Länderparlamente mehr gäbe, in denen es Politiker gibt, die sich überlegen, ob sie dem Rundfunkbeitrag der Erhöhung überhaupt zustimmen. Ne? Weil das haben wir, die Situation haben wir ja vielleicht in Ostdeutschland. In einigen, die Ostdeutschland. Haben wir ja, ja, die haben wir möglicherweise, wir haben ja jetzt also ein
1: ist ja ein, ein positives Signal gibt es. Alle 16 ministerpräsidenten ähm, haben jetzt ähm, unterschrieben. jetzt geht der neue Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags in die parlamentarische Befassung. Das wird jetzt noch ein paar Monate dauern. Und ich bin ehrlicherweise ganz zuversichtlich, äh, dass am Ende auch das, was wir jetzt in den vergangenen Monaten geleistet haben und was irgendwie so an vertrauensspeicher für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angewachsen ist. Dass das dann doch in allen Parlamenten auch den Ausschlag gibt, dafür zu sagen, 86 Cent nach zwölf Jahren, ist jetzt das, nicht ist das ist maßvoll. Das, das ist maßvoll und denk mal an andere öffentliche Güter. Bezeichne uns jetzt mal als öffentliches Gut: immer Wasser, Strom, Abfallpreise. Das ist alles angestiegen und du hast es ja zurecht gesagt. Die, die Regionalpresse auch. Also
0: alle der für Spiegel für Zeit auch Bildzeitung, ich glaube, alle haben ihre Preise extrem erhöht und notgedrungen, weil die Werbeerlöse halt weggebrochen sind. Na klar. Ja,
1: also ich finde das jetzt nicht maßlos, sondern finde diese 86 Cent, über die wir gesprochen haben und die für uns den NDR ähm, ja sowieso jetzt Stand heute nicht auskömmlich sind und es wahrscheinlich Stand morgen auch nicht sein werden, ähm, ich finde, das ist, das ist eine Erhöhung, für die man sich jetzt nicht schämen müsste.
0: Letzte Frage. Wird es eine Debatte, eine weitere Debatte um die Gehälter, um die Spitzengehälter geben? Also um dein Gehalt, um das der anderen Intendanten, um das der Spitzenjournalisten?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil ähm, also auch die Frage nach dem Gehalt ist ja eine, die immer mal wieder gestellt wird. Und ähm, die Gehälter sind ja in der AD auch jetzt nicht uniform. Das gilt ja auch für Redakteurinnen und Redakteure. Am Ende, am Ende, glaube ich, geht es doch darum, dass man ähm, sich die Frage stellt, wie viel ist uns das wert? Ähm, Ist es korrekt, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den Spitzenpositionen äh, höhere Gehälter zahlt als beispielsweise für Spitzenpolitiker? Ob diese Frage dann auch gelten würde für Sparkassendirektoren und ähnliches, kann ich dir nicht sagen. Ähm, Ich weiß nur, dass wir innerhalb des Gefüges von Journalismus und Medienunternehmen. Wir haben Verantwortung, also ich jetzt in diesem Fall, für fast dreieinhalbtausend äh, Kolleginnen und Kollegen und für etwas mehr als tausend feste freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das eine große Verantwortung ist. Wir haben einen Milliardenetat und die Diskussion wird mit Sicherheit geführt werden, wenn sie denn kommt, ähm, aus der Politik heraus und dann auch mutmaßlich mit unseren Aufsichtsgremien. Weil das sind ja die, ich setze ja mein Gehalt nicht selbst fest, die auch die Frage entscheiden müssen, gehen wir daran oder nicht. Aber ähm, nochmal, ich kann dir das jetzt nicht sicher prognostizieren. Das ist immer so eine Stichflamme, die hat sicher auch Aufregungspotenzial. Ähm, ich jedenfalls äh, kann für meine Person sagen, ähm, ich, äh, ich freue mich darüber, dass ähm, ich dieses Geld verdiene. Ich sage auch, je älter ich werde, so weniger wichtig wird an dieser Stelle Geld. Das war vor 20 Jahren wichtiger, als irgendwie die Kinder klein waren und äh, man das Leben aufbaute. Mhm. Und äh, das geht wahrscheinlich vielen so. Und wenn ich mich mit anderen in der Medienbranche vergleiche, auch mit Chefredakteuren großer deutscher Regionalzeitung, dann glaube ich, ist das nicht maßlos.
0: An der, Was, das, an der Stelle müssen wir das. An der müssen wir das Gespräch abbrechen. <lacht> <lacht> ja, aber,
1: aber du könntest jetzt ja, aber du könntest jetzt sagen, ob, ob dieser zarte, kleine, milde Hinweis, ähm, ob der vollkommen neben der Spur liegt, das wäre jetzt äh, eine vertrauensbildende Maßnahme.
0: Nein, ich glaube, dass man also gucken kann, dass äh, also zumindest ich kenne Chefredakteure jetzt nicht unbedingt von Regionalzeitungen vielleicht, aber ich kenne schon Chefredakteure äh, in Deutschland, äh, die deutlich weniger Leute führen die aber mehr verdienen als der Intendant des NDR. Das kann ich, glaube ich, sagen.
1: Okay, gut. Ja, genau. Die kenne ich auch.
0: (lacht) Joachim, vielen Dank. (lacht) Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.